0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上，了解最新热点焦点。锁定调频一零点三，新闻在路上。稍后是广告时间，广告过后马上回来。好欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣以及时事评论家徐明记老师一起来讨论美国防长的亚洲之行当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听LiveStreaming的同时点击对话参与互动
1: 那刚才咱们这个在广告之前是卖了个小罐子我们请这个康教授继续跟大家说其实这个我们谈中美关系美中关系啊那实质性的这个表面表面上的这个问题越来越突出这个也是很重要但是为什么这个最近美中中美之间的这些问题就会爆发出来那是一个结构性矛盾越来越突出的一个原因因为大家都知道那中美关系那一九七九年一月一号那建交了为什么他们那个中国跟美国联合应对苏联的需要那就那个互相建立外交关系但是过了几十年苏联美了苏联这个解体了那现在中美之间美中之间的这个共同利益这个分母啊越来越那个减少那共同共同处越来越减少而且那个一个国家比如说中国的崛起会影响到这个美国原来的那个计算的利益损害到计算利益所以这个会发生冲突那刚好这个现在中美之间的这些这个发生矛盾的几率啊那比过去多得 多， 所以 呢， 往后也是还是从这个角度 来， 我们看的话 呢， 中美之间、美中之间的这些那个战略竞争越来越那个加 深， 是， 这是我们难免 的， 所以我们对这一点一定要关注。
0: 是就以前中国经济可能没有那么发达的时候两国之间的摩擦也没有今天这么频繁这有点类似一山不容二虎于哈但其实这两只老虎离那么远怎么还是老是能够打起来因为中间有一个亚太除了亚太还有一个非常重要的就是半岛问题那这一次马蒂斯可以说他是除了访问中国之外包括接下来的韩国也是来了呢<笑> <这>, <笑><笑>
2: 然后也是和韩国的防长宋永武进行了会晤那也是当然这个来韩国因为同盟嘛那这是第三次举行这个两国的这个防长会谈嘛这个当然这次谈的呢当然也是主要就是这个北韩的这个所谓的无核化问题当然这里面呢有有牵涉到一些问题就是我们这个韩美联合军演这个暂停的问题当然这个暂停是停到什么时候这个还没有决定就是只是今年的这个八月份的这个已知自由卫视这个停一下明年三月还是重启关键决断呢还是那个时候看看情况再看看情况如果继续有这个无核化的进程再继续下去的话那个也停还怎么样这目前在这样谈就是那个那个后面的呢是谈那个时候再谈但是呢你不能说韩美两国真的什么军演都不举行了嘛那么这种大规模我们所谓的三大的这个韩美联合军演这个先摆在一边这个太醒目了嘛是那么这个小规模的这个联合训练啊这样的话说不定还可以那么除了这个以外呢当然现在这个主要谈论的一些问题里面韩美之间有一个就是所谓的战时作战指挥权嗯这个呢是目前已经推了两次 推到这个2023年 这个时候呢这个韩国在收回这个战时作战指挥权接在那么现在呢说这种情况现在这个半岛的和平氛围也不错了那么韩国军呢大概这个在一些装备武器的这个使用操作运作方面呢可能也比较比以前呢要进步了一些所以说能不能提前把这个战时作战指挥权给他拿回来这个也在这个谈的这个范围以内当然这个呢当然很多人说韩国军呢还没有完全做好准备要做好彻底的准备以后才能移交不然的话呢真的战事的时候呢你这个如果是出现一些差错的话呢对整个战略的布局也好这个都会有相当的影响所以说这个还在谈那么除了这个以外呢当然那也有一些就是这个韩国军的这遗骸问题是不是要北韩啊给他送回来就好像这个美国那个遗骸也是一样的反正等等就谈的问题呢大概就是主要呢就是这些方方面的还有呢就是这个北韩在这个三八线前线呢有一千多门这个火箭炮这个很厉害所以想想办法是不是能让他能让美国叫找找北韩的把它往后啊挪一挪啊就是有这些问题在里面吧是其实关于就是说接下来这个美国的驻韩部队哈人数是不是会减少这个事儿我们现在还目前没有看到一个定论这个好像说是没有没有没有那个特朗普也说了这个不会减不会啊英会一致强调这个驻韩美军的事儿先不谈是必要的先不谈那个如果真的那个韩半岛超鲜半岛那个做这个发生战争那个
0: 可以做到一些缓和氛围那个时候我们还还可以再谈那现在还不是时候就是不能一次把牌都给出完接下来没牌可打了就留一些吧对总得有点底牌是吧哎但是不管怎么样的话像这个龙山的部队这是对接下来挺的对哎这个在战略上是不是也有什么说法呀其实这个是好那个已经十几年前我们那个签订了嘛因为那个这个美军在龙山<笑><笑>
1: 离这个版本点在三十公里而已啊，太近了。那真的是这样，当时是这么想，而且这个一个国家的首府，那那个驻军。<笑> 这个这个看来也是不是面子上也过不去你对那一切是我们真的我们国防力量太差了那就那个我们借那个美国的对对真的是这样但是现在我们到那个拼着去拼着这个基地呢在美军的海外基地当中啊那个规模最大的那所以那个美国也是非常重视所以某种程度上来说它不是这个专门针对这个防止北洋的威胁那所以那个中国一直这个关注这一点哎这个应该是他们会牵制中国的崛起所以那个中美之间的这个大国博弈啊这里面那个韩国呀或者是北洋也是小国呀就那个我们我们不知道的这个情况之下那个其实会怎么样我们都这个没办法这个断但是 那南岸的一个角度来说呢，那北岸有比我们的这个我们讲的这这个非对称武器啊，那一般的战略我们还可以那个撑得住，但是战术武器，但是这个核武我们没有，所以呢，从那个防止这个北岸的挑衅呐，或者是这个核武攻击，我们应该是从。
2: 我们自己没办法防守所以通过这个主汉美军的力量来遏制那这是一个基本的想法现在好多了以前刚开始的时候呢在那个洞斗川义政府那里都是美军基地也那现在呢那么几乎也很少能看到美军了就是一直往后走现在挪到这个平泽了我想这平泽因为是刚才刚教授也说了这是美国在外驻军里面这个<笑> 基地里面规模最大的嘛，所以说在那最先进的啊，对对对，所以说在那里呢，可以可以。<笑> 看到不只是这个北韩北当然中国什么日本那边都能照料到所以说这个基地也可以具有相当多方面的意义就是安了个天眼在这儿的感觉开了天眼的感觉哈哎但是这次马蒂斯他的最后一个目的地是日本的话但是接下来的话他还有一次旅行<笑><笑>
0: 就是今天也就是说美国当地时间7月2号 那韩国时间其实是在今天白宫刚刚发布了 马尼斯接下来会在5号到7号的时候 访问北韩和北韩来讨论FFVD的事情 然后这个事情接下来之后就是会在日本和韩国包括日本的这个外交界的人士等等相关的人士举行一个会谈来讨论这个问题这个我不知道今天两位应该都关注到了这个新闻是吧那有关这个方面的话现在有没有一些猜测或者什么的其实
2: 之前本来说是那个美国国务卿那个蓬佩奥他不是这两天就要访问这个北韩嘛所以说呢这可能凑在一起了那不管怎么样这一次访问北韩呢当然谈的当然是最主要的还是这个无核化的问题这是没错的但是除了这个以外有其他刚才我说的就是呃这个就是韩国希望美国能一些转达的一些内容还有呢在日本您刚刚提到日本在日本呢他们也是希望说是能不能让北韩呢把这个射程能覆盖到在日本的一些中短程的这个弹道的弹全都给他废除掉还有这么一点当然日本一直讲的就是什么就是什么他们的一些这个被绑架的日本人把他们这个遣返过来还这些问题呢当然都是这个蓬佩奥也好马蒂斯也好他要如果到这个北韩去的话可能都会谈论的这些问题当然这个这一次呢因为之前呢美国啊这个其实国家安全顾问博尔顿他也说了他说是这个时间表要在一年啊之内要完成什么怎么样所以说呢大概也要谈论有关这个无核化的这个时间表还有美国呢对北韩一直怀疑说是这些武器这核武也好导弹也好它藏在哪里对啊有种有一种对这个有点不信任或者说有点不安心理所以呢要在这方面呢要斩钉截铁的要把它
1: 给说清楚好像有这些目的在里面这个一个是非常重要的一个信息来源那就是美国情报局啊他们现在到目前为止北案的这个金正恩他好像没有这个做到这个无后化的这个意愿那所以呢那现在那个美国开始一个强硬的态度来应对那兵分两路那一个是这个六月十二号的会谈上那这个后续措施我们怎么个处理那就那个以前天嘛一号在本本店那尚金跟那个崔山基那开始这个十五回谈那是一个另外一份路还有刚刚讲的这个鲍尔传他自己讲的我们有这个办法一年之内北韩可能可以那个把它契合那所以那个有一方面是那个强硬的共识一方面是按照这个六月十二号的这些后化措施来那个呃双方面应对所以呢往后如果金正恩他没有善意回应的话特朗普或者是美国新政府啊对那个北韩采取强硬的态度如果这样的话中美之间的这个矛盾也会那个高升所以呢这个我们最于现在到今年年初到现在啊我们最最不想看到的事情所以呢这时候彭蓬佩奥的这个那个访问朝鲜那北韩那是一个另外一个新的这个真正无货化措施的开端我们真的是这么想不然的话呢那这可能这个韩半岛无货化问题它会又会到这个
2: 对呀这个其实美北之间的这个无核化了并不是美北之间的事情因为牵涉到周边的国家而且呢也也会这个纠缠到其他一些问题方面所以呢这个问题真的是很复杂的问题并不是说单纯的一个去核化的问题是应该这是两条线的马蒂斯的亚洲之行的话是从军事上在亚洲地区来探探路接下来蓬佩奥的话应该是正式的开启了和北韩无核化的谈判了至于之前各方猜测的金正恩那
0: 小动作在这之后是不是会有一定的遏制啊?咱们也可以继续来关注。非常感谢两位嘉宾做客直播间带来今天的这一期讨论。我们下期再见。好,再见。再见。稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
3: 早间7点45分 依然受成称为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的时路况第一条消息来自松坡大路石村湖水至石村站方向早间时段在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常接下来是在果川大路社堂站至社堂高速公路转换出入口方向不久之前发生在该路段三车道上的追尾事故已经得到了及时的处理路面恢复正常 最后我们再来关注一下天气，随着第七号台风逐渐北上远离，高温呢再次向内陆延伸，空气湿度仍然较大，体感的，闷热的感觉呢比较明显。公众需要做好防暑和降温的措施。一起来关注首尔市未来24小时的天气预报。今天夜间至明天凌晨，多云转晴，最低气温23度，明天白天多云转晴，最高气温31度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 观历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏航苏教授你好主持人您好很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史先来看一下今天您准备的主题是什么那么今天我们来谈一个让会让所有的中国人谈起来都会这个义愤填膺的一段历史就是1
4: 9 4 0年的7月3号在这个日军侵华战争中呃日本关东军的7 3 1部队对华中战区进行细菌战嗯
0: 其实提到7 3 1这个词本身那如果在中国的这个长大的朋友的可能就会不寒而栗因为小孩子都很恐怖的事情对因为大概在我们小的时候会有一部电影对看那个电影呢就是以前看过电影就是把日军呢把这个人的大脑啊拿出来用各种的仪器啊蒸书然后切片就是很残忍的 对，没错。那当然我们也看到，日本近些年也是开始正视这段历史了。日本的NHK电视台呢，在去年，也就是一七年，播放了一个长达大概五十分钟的纪录片。那七三幺部队的真相，精英医者与人体实验引发了。
4: 中日媒体的关注呃这部纪录片呢是这个去年 n h k 呢在这个世界反法西斯战争这个胜利纪念日也就是日本的这个投降日之前播出的一部这个纪录片这个片子呢当时通过这个在苏联举行的审判录音资料用真人录音和亲历者采访的形式呢还原了7三1部队在中国秘密开发细菌武器并用于实战的这个真实情况片子一经播出呢在国际社会上也是马上 引起了很强烈的反响啊尤其是对于中国的官方和民间呢都对这次 n h k 敢于揭露历史真相的勇气给予了这个很高的评价那么在日本呢也是引起了这个舆论的广泛的关注日本的年轻人的反应呢多数是比较震惊的那么同时呢也是引发了关于这个医生的职业道德的讨论当然也有一些右翼的分子认为这个片子对历史的揭示呢是不真实的 呃，是NHK有意捏造事实，但是更多的有识之士对这个纪录片是给予正面评价的，认为历史事实啊就是这样，只是NHK这次把这这个真相的公布出来而已。嗯。
0: 那7 3 1这个部队它到底是怎么样的一个部队呢在1
4: 9 3 6年的这个日本帝国主义啊在中国现今的这个哈尔滨哈尔滨市这个平房区建立了以这个石井四郎中将为首的日本关东军第7 3 1部队这其实呢是当时世界上规模最大的细菌部队部队编制根据2 0 1 8年4月份这个日本档案馆公开的这个最新数据呢大概是有3 6 0 0多名成员 那么731部队的要求是经常把我们华中 东北各地的中国人苏联人蒙古人包括朝鲜半岛的这个韩民族的一些人啊就是一些战俘吧 就是秘密押送到这个731部队 进行生物这个化学武器的效果实验嗯是的其实我在这还有另外一个疑问儿
0: 就是这个部队它为什么取731这个名字呢
4: 啊 那么731部队这个名字呢 是1941年关东军总司令下令全军所有的各部队 啊啊以及机关都采用这个番号式才使用的另外还有一些别称比如石井部队加茂部队东乡部队等等对外呢则是以这个研究防治疾病和饮用水进化为名义掩人耳目的称为日本关东军驻满洲第七三1防疫 集水部队其实呢在日本清华时期的细菌部队啊不止七三一一家据说当时仅在中国的日军就有两万人啊从事这个细菌研究和细菌战但是由于七三一罪恶滔天的恶名太大所以今天很多人把这个日军任何时期在哈尔滨的细菌战部队都称为七三一部队那么在日本呢有的学者也甚至把七三一部队呢用作日本细菌战的代名词嗯 像七三幺部队的话，他犯下来的这些罪行，刚才教授也提到了。那咱们今天再来看一下他们究竟做过些什么。呃，说起来这个，我觉得日本七三幺部队的罪行呢，可以用这个呃禽兽不如这样的词来形容啊。除了应用于这个普通民众和中国军队的病毒啊，造成大面积死亡以外呢，还有更多的是发生在实验室里的罪行。呃，这些罪行中呢，目前揭秘呢，就比如有这个在实验对象啊绝对清醒的状态下，呃，没有麻醉进行活体解剖。呃，这是731部队的所有医生啊，都必须呃必备的这个基础科目。另外呢，还有将活人放在不同的距离和位置下呢，进行野外手榴弹的实验，用来测试人在不同温度下抗寒程度的活体冻伤实验。还有为测试这个火焰喷射器威力的人体火焰喷射器实验将这个鼠疫杆菌注入试验者体内的鼠疫病毒实验目的是测试伤员在这个没有麻醉的情况下是否可以忍受这个拔牙的痛苦的这种无麻醉拔牙实验 呃，还有这个将身体强壮的人的血液抽取，呃，抽取大部分，然后和马的血液互换的实验。另外是有让，比如说让女人怀孕后感染细菌，等到胎儿长大，呃，成成型以后进行活体解剖，观察胎儿这个抗菌能力的这个实验。还有这个人畜杂交啊，人体四肢互换，呃，把这个炭疽菌啊、霍乱菌、梅毒、伤寒菌这些种种致命的细菌注入人体，或是强迫这个被实验者口服细菌啊，这种多种令人发指的实验，这个可以说是罄竹难书。嗯，其实一直到今天的话，在国际社会上，生化实验或者生化武器都是遭受人们指责的。那日本他选择细菌战的原因又是什么呢首先呢我觉得是日本的天皇啊当时的这个御人天皇本人是细菌战武器发展的最大推手也正是他的敕令建造了这支部队日本军事当局呢更是认为当日本没有充分的这个五金矿藏啊以及其他制造武器所必须的原料所以呢日本就务必寻求新式武器啊而细菌武器就是其中之一再一个呢当时海外战场日本对英美宣战啊太平洋战争爆发海外战事也是越来越吃紧日军的战线拉得过场兵力不足所以积极研发细菌战日军呢希望可以用尽快的这种手段来应于战士利用细菌的这种大传染性可以加快大规模屠杀中国百姓和对手军队的这个速度嗯对于中国人来讲可能更难以接受的一件事情就是在战争结束之后相关人员并没有得到处罚对那其实我们了解到这个原因是因为日本战后向美国上交了这些资料作为条件被豁免了对二战结束以后呢这个按照道理呢日本的天皇啊裕仁作为这个甲级头号战犯是一定会被送上断头台的但是日本和美国呢却在幕后达成了一项比较无耻的交易啊就是日本已向美国 上交全部731部队的研究资料为条件 呃与美方达成了不追究天皇和西菌战负责人战争责任的幕后交易至今的相关史料也没有完全的解密这个对于当时的美国来说呢也是出于对抗苏联的需要因为美国是不希望看到七三一部队的研究资料落入苏联手中的嗯是的其实今天我们在提及这段历史想要做的事情并不是渲染仇恨而是希望更多的人能够正面这段历史对
3: 好的非常感谢苏教授我们下期再见再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 3 w w t p s z o l k r 收听更多广播回放
0: 州是韩国政府倡导的两性平等州其实两性平等平等问题已经不仅仅是韩国社会所需要解决的问题更是国际人权的问题需要全社会不断的努力前段时间俄罗斯世界杯鄙组第一轮摩洛哥对阵伊朗的比赛看台上出现了声援伊朗女性的标语有球迷在台上挂出了支持伊朗女性进入足球场以及让伊朗女性进入他们的体育场这样的英文标语 伊朗自1979年起 禁止女性入场观看足球比赛但是禁令却并没有阻挡住女性对足球的热爱 今年5月份就有一名伊朗女性为了进场看比赛化妆成男性 如今支持他们的人在世界杯上公开的发出了呼吁也是希望两性平等并不仅仅局限于概念本身而是能有更多的人将它付诸行动去推广两性在更广范围内的平等